0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milé sestry, milí bratři, vítejte na dnešních bohoslužbách. Milost vám a pokoj od Boha našeho, který k nám přichází. Otevřeme svoje srdce, svoje mysli a soustředíme se na Boží přítomnost, protože to před ním zde stojíme. To za ním jsme přišli. Slyšte slova Žalmu 103. Hospodin postavil svůj trůn na nebesích, všemu vládne svojí královskou mocí. Dobrořečte hospodinu jeho anděle, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušně jeho slova. Dobrořečte hospodinu všechny zástupy, Vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte hospodinu všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše hospodinu. Amen. A zpívejme společně píseň chvály 161. Náš milostivý Otče nebeský, přiznáváme Ti i sobě, že věci tohoto světa snadno získávají moc nad naším srdcem a my pak v nich hledáme naplnění svého života a strhují na sebe všechen náš zájem i čas. Vyznáváme Ti, že si zapomínáme číst písmo, že se zapomínáme modlit, že se zapomínáme obracet na tebe a pak se nám ztrácí cíl. Ale můžeme ti i děkovat, protože nás v tomto zajetí nenecháváš. Děkujeme ti za to, že nás znepokojuješ svým duchem, že proměňuješ naše srdce, že nás voláš, abychom se obrátili k tobě, abychom svá srdce a své životy nasměrovali na tebe. Děkujeme ti za to, že nás neponecháváš na pospas. Pokorně tě prosíme, ať nám i dnes zazáří světlo tvé dobré zprávy, že tvoje království je mezi námi, že přichází s tvojí pomocí a skrze nás i do tohoto zmateného světa. Kež tvoje blízkost prozáří naše lidská slova, a vede naše kroky k tomu svítit tím světlem a tou láskou, kterou od tebe přijímáme. Zmocně nás dnes k této své bohoslužbě. Abychom se ve všedních dnech nedali zotročit sobectvím a pohodlím a závistí, ale kež bychom i ve všedních dnech nabili sílu žít radostnou svobodu tvých dětí a sdílet se s druhými. Kež bychom především vyznávali tvé jméno, jak jsi změnil naše životy, co vše pro nás děláš. Kež jsme i ve chvalách spojeni s tvou církví, bojující i s vítězilou. Tobě samému buď za
1: chvála, jako byla na počátku i nyní a na věky.
0: Dnešní první čtení je zapsáno u proroka Jonáše ve třetí kapitole, od 6. do 10. verše.
2: Když to slovo proniklo kněnivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, Zaharil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dál v Ninive rozhlásit, podle vůle krále a jeho mocných hrádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě, ať volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Kdo ví možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. My tady
0: dnes nemáme žádné dítě, které bylo na náboženství ve čtvrtek. Já jsem se tady pro ně připravila takový malý slovíčko, ale při další písni pošleme děti do nedělky a požehnáme jim, ať vás pán Bůh provází a budou se dneska učit s A my budeme pokračovat dále písní 394.
3: Prostá tísně Mrak rozplynul se v jas Již vlil zas v srdce písně Ten
0: páně hlásky hlas Milé sestry, milí bratři, povstaňte ke slyšení Božího slova Tak, jak je zapsáno ve spise, ve druhém díle Lukášova Evangelia, tedy skutcích apoštolů, ve druhé kapitole od 37. do 40. verše. Když lidé v Jeruzalémě slyšeli Petrovo kázání o letnicích, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratří? A Petr jim odpověděl. Obraťte se. A každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i vašim dětem. I všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoho jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Tolik slova písma a můžete se posadit. Já přeci jenom přečtu ten úvod, který jsem měla do nedělky, protože se k tomu hodí. My jsme ve čtvrtek s dětmi probírali osud města Sodomy a na závěr... na závěr našeho náboženství jsme čtili síru na město a povídali jsme si o tom, jak tam žili lidé zlí a plní násilí, jak přišli andělé za lotem a varovali ho, ať uteče od těch násilníků a ti lidé se vůbec nechtěli polepšit. A tak andělé s lotem utekli a Bůh nechal Sodomu pospas násilí. A právě před chvilkou jsme slyšeli zase o Ninive to bylo taky takové město, kde ti lidé slyšeli, že už si nemají ubližovat. A tak přestali ti v Ninive a bylo jim to líto a přestali si ubližovat. A tak se rozhodli, že se omluví Bohu a sobě navzájem, že se polepší. No a tak se Bůh rozhodl, že je z toho násilí vyvede naopak, že je v tom neponechá. Lidi v Ninive se omluvili, že byli zlí a tak je Bůh jako Sodomu neponechal násilí, ale vyvedl je z něj. A o té cestě pryč z násilí do božího království byla i tady ta písnička. A když si vezmeme tu Sodomu, to Ninive a tu reakci na kázání Petrovo v Jeruzalémě o letnicích, tak co všechna ta čtení mají společného, co tam je dohromady, co je spojuje. Jak Král zareagoval na Jonášovu předpověď zkázy města. Není, jsme slyšeli zase pár veršů z knihy Skutků. Obojí mají to samé, to společné, že lidé slyšeli nějakou zvěst, nějaké slovo a to vyvolalo, nebo nevyvolalo, ale v těchto čteních vyvolalo, nějakou reakci. Člověk se zeptá, když se setká se slovem, Co mám dělat, abych byl zachráněn? Zachráněn nebo spasen, to je to samé slovo v řečtině. Co mám dělat, abych abych byl zachráněn? A to je dobrá otázka, protože to znamená, že si člověk vůbec tu otázku připustil, nebo to slovo připustil, připustil si, že vůbec nějakou záchranu potřebuje. Už byl osloven. Dorazilo k němu slovo a něco v něm způsobilo. Člověk, který se ptá, co má dělat, aby byl zachráněn, spasen, se už setkal se slovem. Už je to reakce. Mimochodem, hebrejsky se slovo a čin vyjádří tím samým termínem, je to dávar. Takže když je tam nějaké slovo, tak je to zároveň čin. Když Bůh tvoří slovem, tak je to zároveň čin. Když to slovo pronikne do srdce, tak už je to zároveň čin. A my se ptáme, co máme dělat, ne abychom, aby k nám někdo promluvil, ale protože se nás dotklo to slovo čin. Slovo a čin k takovému člověku, který se začne ptát, padlo na úrodnou půdu. Něco se zachvělo. Takový člověk, který zaslechne, Slovo čin je váben, je lákán, aby se vydal na dobrodružství, na cestu životem. Když nám jej zachvěje slovo, tak najednou stojíme ve svém životě, ve svém bytí a vnímáme, že nám někde něco schází. Uvědomíme si najednou jakousi kapsu, prázdnotu, nějakou potřebu, Touhu. To, co nás oslovuje, je krása. Krása, která přichází ze druhé strany, která se přibližuje, vyvolává u nás přesně tuto touhu se přiblížit. Ocitám se naproti něčemu nebo někomu jinému, který ke mně přichází z jiného břehu. Je to jako vábení dálek nebo... Dále k plnosti života toužíme po sjednocení, po splinutí, po jednotě, abychom mohli splinout v tanci s tou krásou. Uvědomíme si, co to, co k nám přichází, přesně zapadá, přesně pasuje do té naší prázdnoty, do té kapsičky. A to, po čem toužíme v tom druhém, ať už člověku, nebo i v přírodě, nebo v uměleckém dílu, ale i ve svém srdci. To, po čem toužíme v tom druhém, je doplnění. Není to nutně to druhé vlastnit, i když třeba u uměleckých děl, nebo zvířátek je, nebo dětí, máme tendenci jakoby vlastnit, ale je to především být poznán, aby si nás ten druhý, ten protějšek všimnul v našem bytí. Toužíme po přijetí, po lásce. Lidská láska mezi dvěma lidmi je obrazem této touhy člověka potom být milován a přijímán prostě a jednoduše jen tak, jak je. A nic víc. Jen tak, jak je. Když slovo čin padne na úrodnou půdu srdce, člověk se začne ptát, jak se mám zachránit Jak mám naplnit tu touhu potom být přijímán láskou a krásou samou? Co mohu udělat vůbec? Co mohu udělat proto, abych dokázal, že jsem hoden lásky a přijetí, uznání? Čím si mohu zasloužit to, aby láska sama, krása sama, život sám se obrátil ke mně? Člověk, který je upřímný sám k sobě, si je ovšem také vědom toho, že s ním něco není v pořádku. Ať se snaží, jak se snaží být hoden lásky, těžko si je nějak může zasloužit. Takže když se třeba zamilujete, tak ale druhého, na tom se to dobře dá ukázat, tak druhého nepřesvědčíte svými skutky, aby se do vás zamiloval. To nezpůsobíte, když se budete hrozně snažit, jako možná můžete nosit ty květiny a tak možná, že si vás všimne, ale jako těžko v někom druhém způsobíte správnými činy, dobrým, svatým životem, aby se do vás zamiloval. Že se nějak začnete chovat, že se nějak změníte, tím si ten zamilování pro nezasloužíte nezasloužíte. Bůh nás miluje dopředu, Bůh nás miluje dřív, Nežli my jsme vůbec věděli, že máme nějaké jako potřeby, nějaké špíny na sobě. Bůh to věděl dávno a přesto nás miloval. A tak když najednou začneme si chtít kupovat jeho lásku tím, že se strašně jako změníme a budeme teď jako žít hrozně dobře, protože člověk najednou vidí svoji vlastní nedostatečnost, tak tím způsobí, že se do nás ten pán Bůh zamiluje, asi stejně jako kdybyste si tak chtěli získat nějaký lidský protějšek. Ale ta otázka tam je, co mohu udělat, abych byl zachráněn? Ano, podle knihy proroka Jonáše se nynivští zatím zachránili tím, že se odvrátili od násilí. Obrátili se jakoby na podpadku o 180 stupňů a tak neskončili v plamenech jako ta Sodoma. Nynivští slyšeli slovo čin a to zaslechnutí jim dalo tu sílu, tu motivaci nastoupit na novou cestu. A cesta to nebyla snadná, Neplavili si jako ryby po proudu, museli začít pádlovat silnému proudu naproti, jako když jste na lodi a blížíte se velikému vodopádu. Stačilo trochu polevit a letěli by i s lodičkou pěkně po srázu dolů. Jenomže oni neletěli, nespadli, protože uslyšeli slovo a chytli se ho. A nechali se jím ovlivnit. Připustili si ho k tělu. A rozhodli se, že po proudu, po starou cesta nevede. A tím, že se obrátili od toho strmého vodopádu násilí, tak násilím nezahynuli. Podle Lukášova podání se takto ptali i poutníci v Jeruzalémě, kteří slyšeli Petrovo kázání o letnicích. Ti posluchači byli židé, Petr byl také žid, všichni se sešli po velikonocích ke svátkům na pouti v Jeruzalémě Jestli jste někdy byli na nějaké pouti, tak si to zkuste představit. Oni tam nedojeli autobusy, ani letadly. Já když jsem šla ve španělskou Camino de Santiago, tak jsem aspoň do té Francie dojela letadlem, doletěla letadlem a pak trošičku autobusem. Pak jsem šla, ale oni došli po svých, maximálně s nějakými oslíky, Měli v nohách stovky kilometrů, to nějakou dobu trvá, nežli někam takhle doputujete, když jste poutníci a během té cesty vnímáte svůj život jak jaksi zvenku. A ti poutníci během té cesty přemýšleli nad tím, že se jdou poklonit hospodinu. Přišli připraveni, nepřišli jen tak. A když tam byli, tak... Viděli něco, co nečekali ty ohnivé jazyky nad hlavami dvanácti, teďko najednou ti lidé začali mluvit různými jazyky a všichni jim rozuměli a, a najednou všichni jim rozuměli. To je ono. Najednou jim všichni rozuměli. Najednou to dalo smysl, najednou to zapadlo na úrodnou půdu. Slyšeli evangelium dobrou zprávu o přicházejícím království. A když pak slyšeli Petra, A dalo jim to smysl, tak se naplnilo to základní víry židovského národa. A sice, slyš, slyš, Izraeli, tvůj Bůh je jeden, budeš milovat Boha ze vší své síly, moci a vůle. Slyš, to je odčtude. Co máme dělat? Slyš, a ono se to stane. Nech to zapadnout někam. Nech to slovo čin zapadnout. Co máme dělat, abychom byli zachráněni? Petr jim dal úplně přesný návod. Tak zaprvé, obraťte se, řekli jim to samé, co mají udělat Nynivští, ale jak jaksi od čeho, ale ono v době, když už to vznikalo, tak ta církev je dělala od čeho. Řekli jim to samé, co mají udělat Nynivští, ale co udělal i hospodin sám v Nynive. Hospodin se obrátil, tam je to samé slovo, ty lidi se obrátil a hospodin se taky obrátil. Otočte se o 180 stupňů, změňte své nasměřování. Vidíte na cestu do božího království, které nemá lidské hranice na mapě, nezačíná to někde jako frídek, místek, to boží království nemá hranice, ani to nesouvisí s hranicema Izraele, boží království nemá lidské hranice, ale rozšiřuje se od srdce k srdci. Od činu k činu, od slova ke slovu. Tedy prvé, obraťte se a začněte ten život dělat jinak. Tak, jak to slyšíte. Slyš. Tak, jak vás to vábí každého jinak. Tak, jak vás to rozechvívá hlasem od stvořitele, hlasem svědomí. Přijměte křest na odpuštění hříchu a pak přijmete dar ducha svatého, Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Prostě když to půjde dál a vy se ptáte, co mám dělat, abych byl zachráněn, tak asi vidíte, že potřebujete si zachránit život a jak si začít pádlovat proti tomu proudu. Prostě slyš. Existuje mnoho způsobů, jak to chápat, jak udělat tu záchranu, jak se zachránit, co mám dělat, jak můžu být zachráněn. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Jak? Lze to vzít třeba za ten praktický konec, tak jak to vzali ti ninivené, tedy zkusit se změnit a být najednou lepším člověkem, prostě se snažit. Tento přístup ovšem má jednu nevýhodu, Zcela praktickou. Si to zkuste a přijdete na ní. <laughs> Činy se do nebe opravdu nedostanete. Můžete si zkusit naplnit zákon. Good luck, jako hodně štěstí. Můžete to zkusit se zachránit svými skutky. Zkusit to můžete. Dříve nebo později zjistíte, že tudy cesta do nebe nevede. Člověk si na praxi všimne, že pokud není zarytý narcis, který není schopen si přiznat, že má taky nějaké stěné stránky, tak musí přiznat, že jaksi nemá na zaplacení, proto mluvíme o vykoupení. Ta nevýhoda je, že člověk je světkem potom vlastních pádů a tak se vystavuje nebezpečí zoufalství bez úplné naděje, pak se zase nenávidí, že není dost dobrý, že se mu to zase nepovedlo, už zase padá. Pane Bože, Já pořád padám, můžeš mě ještě milovat, když pořád padám. A pak může ho ten proud zase strhnout, protože nemá tu motivaci, nemá tu sílu na to bojovat proti tomu proudu, když uvěří, že je beznadějný případ. Už tolikrát mi pán Bůh odpustil, co pak mi může odpustit zase? Jak ubohý jsem to člověk, chci dělat dobro, ale mám v dosahu jenom zlo. Jo, chci dělat dobro, ale nejde mi to. To je lidská zkušenost, kterou měl i Pavel. A jestliže někdo takovou zkušenost neudělal, tak já si na začátku cesty. Není lepší než apoštol Pavel. No a nakonec totiž i tahle cesta, jako ta praktická, kterou si každopádně můžete vyzkoušet, vede k otázce, ne, už ta, ta otázka se totiž změní. Už není, co mám dělat, abych byl zachráněn. Ale ta otázka se naváže na tu Pavlovou otázku, a poštola Pavla: Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Totiž, kdo mě vysvobodí, když já se zjevně nevysvobodím a nezachráním sám? Římanům sedmá kapitola. A tak se mění i otázka. Už to není, co mám já udělat, abych se zachránil číst si bibli, modlit se, postit, očišťovat svoje svědomí, nechat na sebe vkládat ruce, jít na pouť, darovat almužny, zavřít se na týden někam na poustevnu. To všechno je dobrý, má smysl, ale vezměte si, že i řádové sestry a bratři, kteří vydali svůj život pánu Ježíši a opravdu žijou v těch klášterech, tak tam oni nejvíc dochází k té své temné stránce a jsou s ní konfrontováni, protože oni zjišťují, že, že to prostě nejde. Kdo mě zachrání? Zjistí člověk, že se z toho, jak říká Pavel, pardon, jak říká Petr v tom kázání, zachraňte se z toho, toho zvráceného pokolení, no člověk zjistí, že to sám neumí, to nejde. Sama se nevysvobodím, to je takové těžké zjištění. Ale mohu se obrátit i od té snahy, protože i ta snaha je ten proud. Mohu se obrátit vstříc na Boha, přestat se snažit, nechat se milovat. Mohu se obrátit na podpadku a vít na pouť do království Božího, které ano je proti proudu. Ale někdo mě táhne. Člověk za svého života nikdy není v cíli. Aby mohl říct, já už jsem poznal. Já ti teď ukážu, jak budeš žít ten svůj život. Musíš udělat tohle, tohle, tohle. To může pán Bůh. Co je to za člověka, který by si vzal takovouhle moc, která mu nenáleží. Člověk za svého života není nikdy v cíli. A čím svatější člověk, tím více si uvědomuje, že je na cestě. Tím větší má pokoru, tím je tam méně toho člověka, více Boha. Jsme v procesu, celou dobu jsme na cestě. Otázka je, kam jdem? Jdeme tam, kde nás táhne prout zvyků, zvyklostí nebo snahy se ukázat. A nebo se občas koukneme na značky na cestě, vrátíme se zpátky na tu třeba zelenou, nebo modrou, nebo červenou, nebo žlutou, která nás vede do božího království, na tu značku, která nás vede. Vždyť na tu pout máme celou, celý život. Ten cíl je až při smrti. Když budeme unavení, tak jako na každé pouti, tak se na chvíli někde přece můžeme zastavit Můžeme se posadit a odpočinout si. Ale odpověď na otázku, co mám dělat, abych byl zachráněn, abych byl zachráněn, ale také zavnímán, milován, abych našel své lidství, svůj život, svoji lásku, svůj smysl sám, sebe, život sám. Ta odpověď je, jdi po značkách Božího království, slyš. Jdi po sluchových značkách. My máme ty značky na stromech, jsme zvyklí chodit po modrý, po žlutý a tak. Představte si, jako kdyby byly nějaké značky v uchu. Že jsme byli schopni podle značek jít ne strom od stromu, ale podle zvukových značek. Slyš. Prostě jít po značkách do božího království. No a pokud jsme na chvilku zabloudili, to se stává. To se stává úplně všem. To, to je lidská zkušenost. To byste byli pán Bůh, kdyby se vám to nestalo. No, tak jste prostě zabloudili, no, tak to nevadí. Tak se vraťte na cestu a pojďte dál. Jdete jinam? No, to jako jste člověk. Člověk se občas plete. Nevadí, pojďte zpátky. Vrať se a pojď. Deš zpátky, nevadí. Tak když tak za rohem uvidíš sám, nebo sama, že se třeba budeš chtít vrátit na tu cestu, že se ti stýská, že ti to vlastně vábí, protože ta cesta tady je. A tou cestou dojdeme postupně k naplnění, ale až v cíli. Do té doby, jak se říká na svatojakubské pouti, buen kamino Šťastnou cestu. Pomodleme se. Náš pane, děkujeme ti za to, že nás vyvádíš z různých otroctví do svobody. Připomínáme si, z jakých pastí si už dokázal vyprostit naše nohy a děkujeme ti, jsme ti vděční, neskutečně vděční za to, že tu dneska vůbec před tebou můžeme být ve společenství tvého lidu, že jsme se vrátili, že když jsme bloudili nebo byli unavení a chtěli to vzdát, tak si nás vždycky zpátky zavolal, až jsme došli sem a půjdeme dál. Prosíme tě za to, abys v nás posiloval svědomí, abychom se dokázali jako nynivští zepřít násilí, abychom ho neschvalovali a dokázali se mu postavit vedle tebe mezi zlo a oběti. Měli odvahu třeba schytat také nějaké rány, Děkujeme ti, že v tobě máme příklad těžko pochopitelné lásky, které si, která si neklade podmínky. Kež bychom to uměli jako ty, tak upřímně a opravdově milovat v odvaze. Milovat ty, kterých se svět štítí, od kterých odvrací zrak. Ježíši náš pane, ty jsi se přátelil s těmi, kdo zažívali násilí a kteří byli nehodní a se kterými se nikdo nechtěl bavit a připadali jim nečistí. A ty se snebál těch mocných, kdo se tě snažili umravňovat. To v tobě máme příklad hodný následování. Je to ale těžké a potřebujeme tvoji pomoc. Ty slyšíš to, co nikdo jiný neslyší. Ty slyšíš naše tiché modlitby v noci do posteli, do polštáře? Ty slyšíš naše modlitby na cestách? Ty slyšíš naše modlitby, když jsme v lese, nebo když jsme ve městě, nebo v práci? Když se cítíme ztraceni a opuštěni a ptáme se, co máme dělat? Teď ty už k nám mluvíš, odevři naše uši, ať slyšíme. Vždyť ty k nám přece mluvíš, obrať nás k sobě. Pomoc naší nedůvěře, vezmi nás za ruku, vyváděj nás pryč. Pryč od zloby, vstříc do tvojí náruče. Amen. Bratři a sestry, povstaňte prosím nyní ke společným přímluvám a každou prozbu zakončeme společným Pane, smiluji se. Náš Pane, prosíme tě za ty, kdo na zemi hladovějí, za děti, které umírají na podvýživu, za země, kde je neúroda, za vykořišťované národy, ty jsi otec syrotků a ochránce vdov a žen opuštěných. Vzbuzuj ve své církvi všude na světě lásku a milosrdenství. Rozmnožuj dílo pomoci a buď se všemi, kdo se podílejí na pomoci a na příchodu tvojí vlády v tento svět. Voláme k tobě, pane, smiluj se. Prosíme tě také za ty, kdo sice rozdávají, ale jenom z přebytků, kdo se zbavují různých věcí, které mají navíc a jejich srdce přitom zůstává chladné. Za ty, kdo žijí v hojnosti a trpí prázdnotou života. Prosíme tě za ty, kdo žijí v nepoměru nádherných bytů, ale nemají domovy, kdo mají plné sklepy a prázdnou duši. Prosíme tě za lidi vykořeněné, za ty, kteří nemají žádnou naději. I za ty, kteří jsou v zajetí různých zlatých klecí, ze kterých se nedokáží vysvobodit. Voláme k tobě, pane, smiluj se. Prosíme tě za naši planetu, na níž se dopouštíme násilí, všemi možnými plasty a spotřebou různých paliv a vody, naší hamižností a nenažraností. Prosíme tě za všechny zvířata, která žijí v nehumánních podmínkách, odpust nám násilí, které pácháme na stvoření, na tom, co si nám svěřil. Prosíme tě za to, aby si nás zachránil, aby si zvrátil klimatickou hrozbu, stejně jako si odvrátil trest od Ninive, kež nedopadneme jako Sodoma. Prosíme tě, smiluj se nad naší planetou. Voláme k tobě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za miliony těch, kdo pro boje, války a hlad museli opustit svoje domovy a vlast. Vzpomínáme, jak i my jsme byli v tíživé situaci a mnoho lidí od nás utíkalo pryč za komunismu i za války. A prosíme tě, abys nás naučil přijímat hosty a chovat se vlídně k k těm, kdo potřebují naši pomoc abychom z nich neměli hrůzu, ale dokázali otevřít svoje srdce a náruč, protože oni jsou odkázáni na naše smilování, kež dokážeme darovat smilování, které jsme dostali od tebe i jiným. Voláme k tobě, pane, smiluj se. Prosíme tě za lidi vězněné, za ty, kteří jsou ve věznicích, ať už spravedlivě nebo ne, Prosíme tě i za žalářníky, aby nevyužívali omezené svobody vězněných k dehumanizaci a dalšímu násilí. Dopomoz světu ku pokoji. Pomoc nám se stavit proti zbrojení, proti veškeré tyranii, vykořisťování, A nedopust, chraň nás tvoje ruka, aby se na nich podílel tvůj lid. Zastaň se všech, kteří trpí nesmyslným zbrojením, a nespravedlivým uspořádáním světa. Voláme k tobě, pane, Smilovice se. A nyní ti v tichosti přinášíme i své osobní prozby. Bože, všechny své vyslovené i nevyslovené prozby vkládáme do modlitby Tvého Syna, kterou nyní společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes, A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Své hříchy také můžeme vyznat v následující písni 501. Že jsme bez hříchů. Pardon. Jste mohli zůstat sedět, ale slyšíte slovo poslání. Říkáme-li, že jsme bez hříchů, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže však vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Amen. Budeme pokračovat antifonou, kolektou a požehnáním.
1: Pojďte ke mně všichni, kteří pracují, že ty jsi silou všem, kdo v tebe doufají. Skloň se k naší modlitbě, poněvadž bez tebe nemůžeme nic učinit. Uděl nám svou milostivou pomoc. Dej, abychom dva přikázání zachovávali, tak, aby naše chtění a činění se ti mohlo líbit. Skrze našeho pána, Ježíše Krista, tvého syna, který s tebou a s duchem svatým žije a na věky že a ochraňuj vás. Pán Bůh, rozjasni tvář svou nad vámi a budíš vám
0: Kristus je má síla i spasení ve všem zarmoucení, já v jeho moci ve dne, také v noci žádám pomoci.